0: Cuando hablamos de dependencia emocional, normalmente utilizamos este término para referirnos a personas que muestran mucha ansiedad ante la sola idea de abandono por parte de su pareja o de alguna persona cercana. Las personas emocionalmente dependientes son personas que normalmente están dispuestas a hacer casi cualquier cosa o a tolerar cualquier situación con tal de no ser abandonadas por su pareja. ¿Pero será acaso que la dependencia emocional es tan nociva? ¿Será que el estado ideal de las personas es... ¿La independencia total? Como todos sabemos, los seres humanos somos seres sociales por naturaleza. Seres que vivimos en comunidad también por naturaleza. Por lo tanto, se podría decir que es hasta cierto punto normal que se establezcan relaciones y ciertos vínculos de dependencia entre los individuos. Aquí lo importante es poder determinar hasta dónde una relación o un vínculo entre dos individuos es una relación sana ¿Y hasta dónde puede llegar a convertirse ya en una relación de dependencia emocional excesiva o incluso en un trastorno? Para hablarnos de este tema, he invitado a una persona que ha experimentado en carne propia esto de la dependencia emocional. Y hoy nos va a contar un poco acerca de su historia, de su experiencia, de qué fue lo que la llevó a desarrollar este tipo de conducta y a convertirse en una dependiente emocional. Bienvenidos a un episodio más de mi podcast Hablando Solo. Un espacio personal donde podrás escuchar opiniones, entrevistas, reflexiones y distintos puntos de vista sobre diversos temas relacionados al desarrollo personal. Mi objetivo con este podcast es compartir contigo herramientas e información que te inspiren, te motiven, pero sobre todo que te ayuden a trabajar en ti y en tu crecimiento, para que logres de esta forma convertirte en tu mejor versión. Yo soy Neri Granados y esto es Hablando ah. sola. Como les mencionaba en un principio, la dependencia emocional es un patrón psicológico que se manifiesta por una necesidad excesiva de una persona hacia otra, ...o incluso por un temor infundado de abandono por parte de la pareja. Pero antes de entrar de lleno en este tema, quiero presentarles a mi invitada del día de hoy. Su nombre es Julia. Ella vive en Madrid, España. Y es una apasionada de las emociones, como ella misma se describe. Y aunque de niña se consideraba muy tímida, le gustaba siempre rodearse de muchas personas... Debido a la educación recibida desde su corta edad, comenzó a desarrollar cierta dependencia emocional hacia su madre, situación que en la edad adulta la llevó a repetir ese patrón de dependencia y a tratar de buscar de alguna forma parejas con las cuales creaba eh, ciertos vínculos de dependencia que también eran vínculos muy fuertes y eso a la vez le generaba cierto estrés, ansiedad, frustración, incluso infelicidad y baja autoestima. Para tratar de quitarse de encima toda esa carga emocional que llevaba desde niña, un día Julia decidió empezar a trabajar en ella misma y mediante talleres, cursos, conferencias, etc., fue adquiriendo herramientas que la llevaron, además de convertirse en una estudiosa del PNL, también a comprometerse consigo misma y con su propio desarrollo personal para poder dejar atrás todas esas conductas de dependencia y convertirse en su mejor versión. Bienvenida, Julia y muchísimas gracias por tomarte el tiempo para compartir tu experiencia conmigo en este podcast. Y me gustaría que comenzaras por contarnos acerca de, pues, de tu experiencia en, en, este, en todo este tema de la dependencia emocional y cómo fue que surgió. Bienvenida.
1: Hola, ¿qué tal, Neri? Muchas gracias. Estoy encantada de, de estar aquí contigo, aunque sea con el corazón, que es lo más importante. Eh, gracias por contar conmigo. Y bueno, la verdad es que es un tema que nos cunde a muchas personas, tanto a hombres como a mujeres. Sí es cierto que se ve más en, en las mujeres pero por el estigma de que eh, somos más sensibles, hablamos más, eh, nos expresamos con más frecuencia que los hombres, pero es simplemente por esa educación que se nos ha dado. Los hombres tienen que ser fuertes, no tienen que sufrir, tienen que ser valientes. Las mujeres tienen que ser aquellas princesas que necesitan ser rescatadas. <ríe> Bien, yo la verdad es que desde pequeña me he considerado... No lo supe hasta adulta, pero sí que he tenido esa tendencia de, de depender de mi madre, en caso que es la que me ha criado, por la cultura de hace 20 años, que todavía sigue un poquito. El hecho de que, que de pequeña te digan, tú no sabes esto, o el entorno, familia, amigos en el colegio, que incluso aunque se burlen de ti, de manera, entre comillas, inocente, eso añadido a que, en mi caso, soy una persona altamente sensible, hace que baje un montón la autoestima y que realmente llegues a pensar que no sabes hacer determinadas cosas. Esto se convierte en un círculo vicioso porque te lo crees. Y al creértelo, realmente no demuestras tus virtudes y tus fortalezas. Sí,
0: totalmente de acuerdo con, con eso que dices, Julia. Eh, creo que en nuestra cultura tendemos a, a relacionar esto de la dependencia emocional más con las mujeres que con los hombres, cuando pues sabemos que la realidad es que existen también muchísimos casos de hombres que tienen una dependencia emocional excesiva hacia su pareja, pero pues como que de estos casos no, no se habla tanto, ¿no? Es decir... Como que se, se relaciona más con, con las mujeres, pero pues bueno, la realidad es que esto no tiene nada que ver con el género ni nada de esas cosas. Sin embargo, sí creo que esto del trastorno de la dependencia emocional o conductas de dependencia emocional en, en, en las relaciones de pareja son, son como más comunes en las mujeres. Eh, esto debido a la forma en que hemos sido educadas y sobre todo por la forma en que las mujeres hemos ...conceptualizado este, este tema del amor. Yo creo que todos sabemos, o al menos eh, deberíamos saberlo... ...que en nuestra, en nuestra sociedad, en nuestra cultura... ...existe una construcción social sobre las relaciones de parejas... ...que están altamente basadas en un falso mito del amor. Es decir, que están basadas en el mito del amor romántico. Ya sabes, ese amor de las telenovelas, de las películas de Hollywood... ...y de todas estas falsas creencias de que el amor... Implica sacrificio, sufrimiento, entrega incondicional. Y pues todas estas cosas, nos guste o no, están como más ligados a las mujeres. Y claro que por otro lado también es verdad que existen en, en la sociedad una idea muy generalizada eh, acerca de, de, del amor romántico y una idealización excesiva en general del amor, donde se fomentan frases como... Sin ti yo no soy nadie, nunca me dejes, si me dejas me muero, etcétera. Ya sabes, todo este tipo de ideas que de alguna forma alimentan este tipo de trastornos como la dependencia emocional. Eso es lo que yo creo. Ahora bien, hay algo que me gustaría que, que nos cuentes, Julia, eh, porque por lo que yo entiendo en tu caso, la dependencia emocional no llegó a convertirse en un trastorno, sino que era más bien como una especie de conducta. Una conducta que adquiriste, como tú lo decías, hace un momento, desde tu infancia y por la forma en que fuiste educada. Me gustaría preguntarte, ¿qué factores crees que, que hayan sido los que más influyeron o los que más influyen eh, o condicionan en general a una persona, hablando en este caso específico de las mujeres, para que esos aprendizajes adquiridos desde la infancia deriven, como en tu caso, en una especie de dependencia emocional con sus parejas en la edad adulta?
1: Muy interesante pregunta. Yo creo que, bueno, por lo menos en mi caso, ha sido desde pequeña, porque en el entorno eh, familiar, sobre todo, han habido reproches, eh, violencia verbal, a lo mejor suena un poco fuerte la palabra, pero sí que lo he sentido así. Eh, el entorno familiar y la sociedad en general, por la mentalidad, por eh, el victimismo, por el entorno que todo está mal, eh, la política, la gente, el trabajo. Entonces, todos esos pensamientos limitantes y los reproches y demás, eh, en un entorno familiar del que estamos hablando, por ejemplo, se dan, yo creo, porque se espera recibir lo que tú crees que es una educación perfecta. Al final, seguramente los padres buscan un perfeccionismo que no existe, pero que cuando tú reprochas a un, tu hijo algo, es porque quieres que sea perfecto. Y cuando eso no pasa, llega el sentimiento de la culpabilidad. Entonces, lo relacionas y cuando creces y estás en una pareja, cuando tú lo, lo relacionas y, lo, y en tu cabeza se va al sentimiento de cuando eras niño o niña, eh, llega el sentimiento otra vez de culpabilidad, porque tú te sientes culpable porque no quieres perder el amor de tu padre o tu madre. Y cuando estás con tu pareja pasa exactamente lo mismo. No quieres perder. Entonces cedes. Te sientes mal, puedes incluso eh, rechistar, pero aún así cedes porque no quieres perder a esa persona.
0: Claro. Y al final todo se vuelve como un círculo vicioso, ¿no? Sin embargo, creo que pues los padres ni siquiera se dan cuenta de lo que hacen. Simplemente lo hacen de forma inconsciente, porque al final yo creo que la mayoría, la mayoría de los padres lo que quiere es lo mejor para sus hijos. Pero pues desafortunadamente, pues no nos damos cuenta o los papás no se dan cuenta del daño que le pueden causar a sus hijos en esa búsqueda de perfección. Y bueno, Quería hacerte otra pregunta. Yo sé que existen muchas variables y circunstancias que dependiendo de cada caso pueden o no condicionar a alguien a, a, a caer en cierto tipo de conductas patológicas. Y también sé que hay personas que dependiendo de su tipo de carácter o personalidad pues tienen como más tendencia a desarrollar este tipo de conductas, digo, más tendencia a, en relación a otras personas. Pero me gustaría preguntarte... Desde tu punto de vista o desde tu experiencia en estos temas, no sé si nos podrías decir cuáles crees tú que sean las señales más visibles o los síntomas más evidentes que, que pueden hacernos eh, ver o, o que nos permiten darnos cuenta o al menos sospechar de que podemos tener eh, conductas de dependencia emocional con nuestra pareja o que incluso podemos estar desarrollando una especie de trastorno o codependencia emocional con nuestra pareja.
1: Eh, bien, hay varios síntomas, desde mi punto de vista, que están relacionados. Algunos se pueden eh, confundir con otro tipo de trastorno a lo mejor, pero en este caso yo diría, por ejemplo, la inseguridad. La inseguridad se da porque sientes que no tienes recursos para afrontar una situación. Si de pequeño no te enseñan a ser autónomo en ir tomando decisiones poco a poco según la edad que tengas, cuando te conviertes en adulto y vas a tener un problema cada vez mayor, no vas a ser capaz de solucionarlo porque no se te ha inculcado esa, esa forma de afrontar la vida. Entonces, eso te va a cre crear inseguridad, miedo, eh, miedo al fracaso, porque no vas a saber gestionar tampoco esa emoción, que es totalmente natural y además necesaria para poder crecer. Necesitamos aprender de los errores. No, podemos, no nacemos perfectos. Esta baja autoestima que junto con la seguridad nos puede llevar a no poder tomar decisiones porque nos bloqueamos. Nuestro cerebro piensa en el miedo y no va más allá. Tiene, una, tiene las barreras subidas del miedo. Por lo tanto, no somos capaces de tomar una decisión. Preguntarte, ¿esto me conviene? ¿Esto me hace feliz? ¿Cuáles son mis límites? ¿Qué hago yo en esta relación? Si estamos hablando de una relación. Si estamos hablando del entorno laboral incluso. ¿Esto me conviene? ¿Realmente puedo hacer algo? Volviendo al tema de, de la pareja, yo realmente soy feliz sin esta persona, puedo llegar a ser feliz. Él me completa, realmente es mi media naranja. Eso creo que también es un mito, la media naranja. Las películas de Hollywood, como decía. Creo que es más importante buscar primero completarte tú como persona para después poder complementarte con otra. Y luego pues como síntomas así un poco a lo mejor más eh, visibles, ataques de ansiedad, tendencia depresiva. La tendencia depresiva o los ataques de ansiedad se podrían dar cuando tú haces algo, cualquier tipo de acción y esperas una respuesta y esa respuesta no se produce por parte de la otra persona. Tú has tenido un detalle... Eh, has estado involucrado y la otra persona no le ha dado tanta importancia como tú esperabas, eso a ti te afecta emocionalmente porque si piensas que no te valora, que ya no te quiere, que ya le pasa algo, te lo tomas personal por lo tanto si además eres una persona sensible como en mi caso, eso baja todavía más la autoestima y por supuesto culpabilidad, una culpabilidad exagerada porque si no haces algo perfecto, te sientes culpable y volvemos al círculo vicioso de antes.
0: Escuchando todo eso que nos estás mencionando como síntomas de una dependencia emocional, me imagino que al haber vivido tú algunas de estas cuestiones tuvo que haber afectado a algo en tu vida de alguna forma, ¿no? O sea, ya sea, me imagino que a nivel emocional o a nivel social. Eh, ¿Cómo crees tú que fue la forma más evidente en que esto de la dependencia emocional afectó o ha afectado tu vida?
1: Sí, ha afectado en gran parte de mi vida. Eh, sobre todo en las relaciones con, con mis amigos, con mi familia. Eh, había muchos conflictos porque no había esa capacidad de expresión corporal, tanto corporal como verbal. No, era cap no, no había comunicación porque el mensaje no llegaba a la otra persona. No había forma de poder hacer entender a la otra persona cómo te sentías porque uno mismo no era capaz de expresar sus sentimientos no nos han enseñado <coughs> perdón, no nos han enseñado a, a, a ser inteligentes emocionalmente, no nos han enseñado a, a conocer nuestros sentimientos nuestras emociones, a distinguir entre una emoción y un sentimiento a sentarte a hablar con tu miedo a preguntarle, oye, ¿qué te pasa? cuéntame, ¿qué te pasa por la cabeza? entonces eso claro, lleva muchos conflictos cada persona tiene su mapa mental y es protagonista de su propio mundo y ya es suficiente para que te entiendas tú, que a veces no nos entendemos ni nosotros mismos, como para hacerle entender a otra persona lo que te pasa por la cabeza. Entonces, la, el hecho de no poder expresarte al tener esa forma de, evitativa de hablar, porque al no poder expresarme, ya de, de entrada te venía la inseguridad y la baja autoestima. Eso acarreaba que estaba a lo mejor mucho tiempo triste, llorando me desahogaba sobre todo con el llanto para poder sentirme mejor. Pero cuando no podía expresarme, tenía un nudo en la garganta porque eso al final acarrea consecuencias físicas. El, muchos dolores de garganta, sobre todo a largo plazo, se debe a que no has podido expresarte de manera correcta y asertiva con alguien a lo mejor querido o que te importa. En mi caso, con mi madre y con las parejas que he tenido, con las que me ha pasado... Esto de la dependencia, un, un problema no resuelto que ya sí se está resolviendo o está bastante resuelto es el ego. El ego no nos deja ser felices porque, a pesar de incluso someterte a otra persona, todavía tu inconsciente te dice que algo está mal. Entonces luchas y ahí aparece tu ego, pero no aparece la manera correcta porque tú no estás entrenado para hablar con una asertividad, para hablar de una forma tranquila, relajada y poner límites sin superar al, al otro en voces o en gritos. Entonces, para mí es, el poder superar esto ha sido abrirte a otro mundo totalmente diferente. Estas son las formas que yo durante años, la verdad, he estado mal. No tenía unas relaciones fructíferas con las personas, con muy pocas personas, porque también era, tengo una personalidad intrínseca, un poco a pesar de, de, de ser verdad que me gusta estar con la gente, pero tengo que ganar mucha confianza, ¿no? Entonces, eso me ha, me ha impedido hacer más relaciones, eh, tener más, más conversaciones de calidad de las que me hubiese gustado.
0: Fíjate qué interesante eso que nos estás diciendo acerca de, pues de la importancia de trabajar en nosotros mismos, de aprender a conocernos, porque yo creo que desde pequeños eh, pues no se nos educa en esto de las emociones, Desafortunadamente no tenemos una cultura que nos enseñe esto de la inteligencia emocional. Quizá ahora exista un poco más que antes, pero hace algunos años no existía nada de esto. Entonces, pues como que la mayoría, al menos la gente de mi generación, pues como que crecimos desprovistos de todo este tipo de herramientas que nos den soporte a la hora de relacionarnos emocionalmente con alguien más. Y esto pues obviamente nos convierte en, en empresas fáciles de la dependencia emocional. Que no dudo que haya gente eh, que a pesar de haber tenido estas herramientas haya, haya caído en una dependencia. Pero digamos que las son las menos, ¿no? Entonces sí que importante es eso que dices de trabajar en el amor propio, en, la, en el autoestima. Porque creo que al final de cuentas de ahí parte todo. Eh, cuando te amas a ti mismo, pues puedes tener relaciones más sanas. En cambio, si tú no te amas pues es muy difícil que puedas establecer también relaciones sanas con otras personas. Ahora bien, en tu caso, eh, me gustaría preguntarte, por lo que yo entiendo, tú has pasado ya por todo un proceso de aprendizaje y de crecimiento y de todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, en base a todo lo que tú has aprendido y en base a toda esa experiencia, a todo ese, eh, eh, pues digamos, conocimiento que has adquirido, ¿qué tipo de consejo eh, le podrías proporcionar a las personas que están viviendo una situación similar a la que tú viviste para que puedan salir de una vez por todas de toda esta eh, dependencia emocional, eh, digo, aparte de ir a terapia, obviamente. O sea, ¿qué tips les podrías dar para que se liberen de, de la codependencia emocional?
1: Muy, muy buena pregunta. Yo creo que de las más importantes porque realmente las personas necesitamos primero el qué y luego el cómo, ¿no? El qué tengo que hacer salir de una dependencia emocional y luego está el cómo lo hago eh, a mí lo que me ha funcionado sinceramente desde siempre, desde que tengo uso de razón algo que me ha apasionado era escribir, de pequeña escribía poemas, me gustaba mm, imaginarme todo tipo de escenarios, eh, en este contexto quiero invitar a las personas a que encuentren su pasión qué cosa les gustaba de pequeña de pequeños, y si no lo saben o no lo tienen claro, que prueben oye, yo no sé si me gusta pintar o no no, pinta y si ves que no, te, no se te da bien no te gusta pues pasa a otra cosa baila y si no haz un curso, no tienes que hacer una carrera para ver si te gusta o no, haz un curso de, de ingeniería, lo que sea pero prueba, atrévete a hacer cosas vale, quitando este paréntesis, es importante escribir sobre lo que te pasa al principio no te van a salir muchas cosas porque tú no, no lo identificas, no sabes pero pregúntate ¿Qué me pasa? ¿Cómo me siento? ¿Cómo crees que me siento? Confundimos a veces ira, con rabia, con rencor, con miedo. Hay much muchas emociones y muchos sentimientos acumulados. Entonces busca, investiga. ¿Qué me pasa? ¿Qué es el miedo? ¿Qué ¿A qué tengo miedo? ¿Miedo a fracasar? ¿Miedo a estar solo a lo mejor? ¿Miedo a que no me quieran? ¿Y por qué tengo este miedo a que no me quieran? ¿Y, y por qué lo tengo ahora? ¿Lo tenía desde antes? Lo he tenido con, mi, con mis padres y cómo me sentía ¿Y, y qué pensaba en ese entonces, cómo lo vivía yo. Es importante hacerse todo el rato este tipo de preguntas, que sean importantes para ti. Esas preguntas te sirven a ti, no las tienes que compartir con nadie si no quiero, pero tienen que ser para ti, para que te sirvan a ti. Después yo diría que es importante identificar... El estado en el que estás actualmente, pues estoy en una relación que es más tóxica que otra cosa en la que no puedo ni respirar casi literalmente, ¿y dónde me gustaría estar? Escríbelo también. ¿Qué puedo hacer para llegar a ese estado deseado y qué es lo que no estoy haciendo ahora para llevarme allí? Hay una técnica que se llama técnica GROW y ahí se incluye GROW significa crecer y ahí se incluye los objetivos SMART. Los objetivos SMART significa que sean que te pongas unos objetivos específicos, medibles, alcanzables, realistas y en un tiempo determinado. Entonces, si tu meta es averiguar qué te pasa, si tienes este trastorno o si eh, necesitas cualquier otra fuente de de, de lo que sea, tienes que eh, buscar esta formación. Tienes que buscar en ti primero y después en el exterior. Eh, luego creo que es importante responsabilizarse de tus pensamientos y de tus acciones. No siempre vas a ser la víctima. Tienes una parte de responsabilidad. No hay justificación de que, otra, de que tu pareja te grite o te hable mal. Eso no es justificable. Pero lo que sí es justificable y responsable en ti es si sí, esto no está bien, ¿por qué sigo aquí? ¿Qué es lo que me hace estar aquí? El problema lo tiene él por gritarme, pero a lo mejor... Yo tengo responsabilidad en aguantar esto. Me tendría que preguntar, ¿por qué lo hago? Y no culparte, porque tú no tienes la culpa, tú no sabes. Pero puedes aprender, puedes responsabilizarte. Cambia la culpa por responsabilidad. Es otro enfoque. Y perdona y perdona a la otra persona. Ella tiene un mapa mental, que porque le han enseñado así, porque, porque lo ha elegido así. Al final, de pequeño, nos enseñan unas cosas, pero cuando crecemos, nosotros decidimos qué camino tomar esa es mi opinión, y por supuesto no juzgar, ni prejuzgar y tampoco hacerlo con nosotros mismos ser autocríticos, pero no machacarnos, eso nunca nos lleva a ningún sitio, y perdonarnos, eso para mí es eh, fundamental cuando dejas de juzgar te quitas un peso impresionante de encima porque dices, esta persona está actuando lo mejor que ella sabe incluso aunque sabe que está haciendo daño pero no tiene otra manera, igual es que él tiene más miedo que yo
0: me encantan todos esos tips que nos has compartido, Julia, eh, sobre todo esto de aprender a hacernos preguntas poderosas a nosotros mismos, como le decimos en coaching, porque siento que como que a la mayoría de las personas no nos gusta eh, autocuestionarnos, como que es más fácil buscar los culpables afuera. Entonces, yo creo que es súper importante esto que, que nos estás diciendo de, de, de cuestionarnos, de no quedarnos solo en el papel de víctima, sino afrontar el problema, como en este caso puede ser la dependencia emocional, porque además yo creo que en todo proceso de sanación, en todo proceso de, de aprender a gestionar nuestras emociones es necesario cuestionarnos y, 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 y también todo este proceso de crecimiento personal pasa por el hecho de aprender a observarnos a nosotros mismos, observar nuestros actos, observar nuestras emociones y sobre todo por el hecho de aprender a responsabilizarnos de estas emociones y de esos actos. Y además de entender que en una relación de dependencia, pues no solo, no solo involucra a una persona, sino a dos, entonces es súper importante todo esto que nos estás eh, o que nos has compartido y, pues, bueno, el tema da para muchísimo más. Yo creo que quedan muchas preguntas, muchos eh, temas que me hubiese gustado poder eh, este, abordar. Pero, bueno, eh, al menos espero que, que esto que nos has compartido le pueda servir a alguna persona que está viviendo una situación de dependencia emocional. Y, pues, que tomen en cuenta esto, ¿no? Que empiecen a, a, a tomar conciencia sobre su, su, su situación, pero sobre todo que empiecen a tomar acción. Porque yo creo que de nada sirve eh, pues, tener conciencia de que hay un problema, saber que hay, eh, un, que tenemos una relación eh, de, de, de dependencia. Si no hacemos nada al respecto, de nada nos sirve incluso la terapia si nosotros no tomamos acción entonces, pues bueno, no me queda más que agradecer tu tiempo, Julia y sobre todo, pues que hayas abierto tu corazón para compartir tu experiencia porque creo que también hace falta valor para decir si sí, yo soy o yo fui una persona codependiente emocionalmente, porque pues la verdad es que a muy pocas personas les gusta aceptar esto, entonces, pues bueno, como te decía eh, pues quedaron muchos, muchos temas pendientes, pero pues queda abierta la invitación para que regreses a este podcast, a, a, a seguir compartiéndonos eso, todo eso que tú Has aprendido en todo este proceso de crecimiento personal, en todo este camino de aprender a dejar estas relaciones eh, pues de alguna forma tóxicas entonces pues nada, no sé si hay algo hay algo más que tú quisieras agregar a todo esto, algo que le pudieras eh, compartir a las personas que nos están escuchando antes de despedirnos
1: eh, Muchas gracias a ti por, por invitarme y porque eh, yo te sigo a ti y me encantas me encanta cómo piensas hay una cosa que me, que me gustaría destacar de ti y es que eh, hay que cuestionar lo que casi nadie cuestiona y eso es muy importante también, la dependencia emocional creo que mmm, es importante cuestionarte a ti cuestionar a los demás sin llegar a, a ser obsesivo a la hora de, de hacerlo pero eh, sí si es importante llegar a conocer tus límites yo tengo que decir que a veces los tengo que sobrepasar para darme cuenta que es solo un límite para mí y no pasa nada hay que decir lo he hecho mal no pasa nada Qué bien tengo una oportunidad para hacerlo mejor la próxima vez pero lo he hecho me he atrevido y cuando te atreves a hacer cosas de verdad que es maravilloso porque el miedo desaparece casi como por arte de magia lo 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 malo es cuando no lo haces, te quedas con las ganas, sabes que lo tienes que hacer, pero no te atreves. Atrévete, sí. aunque solo sea para no arrepentirte de no haberlo hecho. Y de verdad que es un tema que sí queda para mucho. Y encantada cuando quieras volvemos a hablar.
0: Qué linda, Julia. Muchas gracias. Y pues nada, se nos termina el tiempo. Y aquí les dejo las redes sociales de Julia para que la sigan en Instagram. Su cuenta es personalbrainer, se escribe personal B -R, -N -E r y su correo electrónico es personalbrainer.outlook.es Y pues muchas gracias. Nos vemos en el próximo podcast. Muchas gracias. Gracias por haber escuchado otro episodio más de mi podcast Hablando Sola. Si te gustó este episodio, no olvides compartirlo. Nos vemos la próxima semana.